0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Eu gostaria de convidá-los nesse segundo domingo do advento, esse domingo em que celebramos a promessa de paz que Cristo trouxe e que os anjos cantaram eu gostaria de convidá-los a abrirem seus corações e mentes para receberem a Palavra de Deus. Isso é um dos momentos e uma das realidades mais marcantes do primeiro Natal. E José e Maria são um exemplo, um exemplo impressionante e de quem se abre para receber de forma profunda, pessoal e íntima a palavra do Senhor. E eles receberam tanto a palavra proclamada que veio a eles pelo anjo do Senhor, como também no caso de Maria, a palavra encarnada. Abriram não apenas a mente o coração para receberem essa palavra, mas no caso de Maria, abre inclusive seu corpo, seu útero, para acolher a palavra encarnada, o Filho do Altíssimo. Eu queria convidá-los a abrirem seus corações, suas mentes, a abrirem a vida de vocês, tudo o que há, para acolher, receber, de maneira pessoal, de forma profunda, íntima, a palavra de Deus nesse tempo do advento. O sim de Maria e de José, como eu já disse, é um exemplo para nós, da forma como nós devemos responder a Deus e responder à sua palavra, é comum esperarmos que quando Deus fala conosco, que a sua palavra traga algum tipo de conforto, algum tipo de esperança, paz, segurança. E isso acontece com muita frequência. É isso que acontece quando Deus fala conosco. Conforto, paz, segurança, Esperança. No entanto, a experiência de José e de Maria ao ouvirem a palavra de Deus foi bem diferente daquilo que normalmente nós esperamos. Não foi de conforto, foi de desconforto num primeiro momento. Não foi de segurança, mas de insegurança não foi uma palavra que trouxe num primeiro momento alívio mas medo assombro pavor dessa forma a palavra proclamada pelos anjos os mensageiros de Deus produziu em José e Maria não a esperança muitas vezes desejada, ou a paz muitas vezes desejada, mas incerteza, conflito interno, emocional, porque é uma palavra que vem e que desestrutura é uma palavra que vem e que muda planos, muda projetos, aquilo que foi programado. É uma palavra que vem e rompe com a estabilidade, com a segurança, com a tranquilidade na qual eles viviam e muitas vezes nós vivemos. É uma palavra que vem e que os coloca diante do inescrutável, do inadmissível, do incompreensível, do impossível. E para isso é necessário que tenhamos uma atitude, uma postura adequada para ouvir, receber e responder a palavra de Deus. Por isso que esse tempo do Natal, esse tempo do Advento, como no primeiro e hoje também, é o tempo do não temas, não tenham medo. Lucas descreve esse espanto, esse assombro, esse medo, diante de uma realidade completamente nova, com expressões como... No caso de Zacarias, diz que ele vendo o anjo do Senhor, ele perturbou-se internamente. E diz que se apoderou dele um grande medo. Maria, diante da visita de Gabriel, do anjo do Senhor, diz que ela perturbou-se muito. E os pastores que estavam nos campos na vigília da noite, zelando pelo seu rebanho, ficaram tomados de grande temor. E para todos eles, a expressão que se repete, se repete várias vezes nas narrativas de Mateus e de Lucas do nascimento de Cristo é não tenham medo, não temam, não temam. A palavra de Deus muitas vezes ela vem a nós num cenário e num contexto completamente inusitado. Nos, prega, nos pega de certa forma desprevenidos. E muitas vezes nós não sabemos como responder a ela. Mas o sim de Maria e o sim de José, a palavra de Deus nos inspira e nos ajuda a cultivar a postura adequada para ouvir a Deus, mesmo quando a sua palavra não produz em nós os sentimentos, as emoções que nós esperamos e desejamos. Bem, olhando primeiro para Maria, nós sabemos e tem sido comentado, compartilhado aqui como hoje de manhã, ela... Encontrava-se desposada de José O casamento naquela época era um pouco diferente do nosso Ou seja, Maria já havia sido comprometida a José E isso significava que o casamento estava tecnicamente feito Embora eles ainda não haviam consumado o casamento Eles não haviam tido o o relacionamento sexual, a consumação do matrimônio. Era assim que acontecia. José provavelmente foi à casa dos pais de Maria e ali eles celebraram esse casamento e Maria e José estavam tecnicamente casados. Se houvesse uma ruptura, seria um divórcio. Se um dos dois resolvesse abandonar ou desistir, Seria um divórcio, isso não poderia acontecer segundo as leis judaicas. Maria provavelmente estava se preparando para o grande momento das bodas, que normalmente levava em torno de 12 meses entre esse pedido do casamento, entre essa aliança formalizada entre José e a família de Maria e o dia do casamento propriamente dito, que era uma festa que durava em torno de sete dias. Maria estava se preparando para as suas bodas. Era uma virgem comprometida com José e num dado momento, num dia de forma inesperada, Gabriel, anjo do Senhor, aparece a Maria nos seus aposentos, no seu quarto, no seu lugar, não sabemos se numa noite ou durante o dia, saudando-a dizendo, alegra-te muito, favorecido, o Senhor é contigo. E diz que Maria ficou extremamente perturbada por essa saudação tão inusitada, tão incomum. Essa saudação e essa presença estranha do anjo do Senhor, tentando entender o que aquilo poderia significar, mas o anjo segue dizendo, Maria, não tenha medo, porque você achou graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi e seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. A pergunta de Maria nos leva a imaginar o turbilhão de preocupações, de sentimentos, de possibilidades que certamente passaram pela sua mente, pelo seu coração. E ela pergunta ao anjo: "Como será isso? Como que isso pode acontecer? Eu não tenho relações sexuais com homem algum. Como isso é possível?" E a pergunta de Maria não tem apenas o, o sentido da impossibilidade biológica de sua gestação, mas também eu imagino que estava ali implícito as suas preocupações diante daquele anúncio. Imagino que deveria ter passado pela cabeça de Maria alguma coisa mais ou menos assim, olha, eu estou noiva. O dia das minhas bodas já se aproxima. Não é justo fazer isso com meu noivo. Isso trará consequências inimagináveis e terríveis para os meus pais, para toda a minha família, para a Galiléia, para toda a cidade, para mim, particularmente para o meu noivo. Talvez uma saída de Maria, uma saída sensata, seria propor que escolhesse outra pessoa, como Moisés sugeriu para Deus quando Deus se revelou a ele na sarça ardente. Escolha outro, mande outro no meu lugar. Eu não sou a pessoa mais adequada para essa tarefa. Escolha outra garota, outra moça aqui da cidade. Certamente tem muitas outras opções aqui. Como é que isso pode acontecer? Como é que será isso? E o anjo responde dizendo, Maria, descerá sobre você o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus essa foi a palavra que veio a Maria nunca algo semelhante havia acontecido nunca aconteceu depois uma situação completamente nova não havia um referencial não havia alguma coisa na história onde Maria pudesse recorrer para se sentir minimamente segura, para dar o seu sim para Deus. O que, é que significa para você, para mim, responder a Deus quando aquilo que Ele coloca diante de nós pela sua palavra, quando aquilo que Ele traz a nós pode implicar em mudanças imensas profundas, inimagináveis na vida nossa pessoalmente falando, como também de todos aqueles que encontram-se à nossa volta. O como respondemos à palavra de Deus quando aquilo que se coloca diante de nós é improvável, no sentido biológico? É simplesmente impossível. Maria nos convida a ouvir a Deus e a responder a Deus. Não apenas quando buscamos dele consolo, segurança, paz, mas quando nós vemos a sua palavra vindo a nós e essa palavra traz consigo a possibilidade de nos desestruturar mudar radicalmente nossos planos nossas perspectivas, nossos projetos de vida nossos sonhos, nossas realizações Maria estava diante de um cenário exatamente assim se ela dissesse sim a Deus, todo o seu futuro, como o futuro de José, como o da sua família, estaria definitivamente comprometido. Ela não tinha segurança alguma, do ponto de vista dos desdobramentos do que aquilo poderia trazer. José, por sua vez, vive um grande dilema. Ele toma conhecimento de que Maria, a jovem com quem ele havia feito uma aliança com a sua família, cujo casamento se aproximava, com quem ele tinha esse compromisso do qual ele não poderia romper, não poderia quebrar, mas ele descobre que ela estava grávida. E ele passa a viver um dilema do ponto de vista ético, emocional, religioso, espiritual, imenso, enorme. E podemos imaginar também o que, que passou pela cabeça de José. Qualquer um que tenha passado por uma experiência de se sentir traído por uma pessoa que ama, por uma pessoa com quem fez uma aliança, um compromisso verdadeiro, uma pessoa em quem você confia. Não é difícil imaginar o profundo desespero, a angústia, a dor que José enfrentou quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida. Uma dor profunda. um abalo emocional que nós conseguimos imaginar, talvez você já tenha passado ou conheça alguém que tenha vivido uma experiência semelhante. José sabia que o seu dever e ele era um homem justo, o seu dever era informar ao sacerdote que a pessoa com quem ele estava comprometido encontrava-se grávida. Ele devia fazer isso, esse era o seu dever. Era o dever determinado pela lei. Mas ele certamente se debateu consigo mesmo, como Maria, eu imagino, perguntando, mas como isso pode acontecer? Por que comigo? Por que agora? Como é que será o nosso futuro? O que será desse bebê? Como será o futuro dessa criança? Quem é o pai dela? Eu imagino que todas essas perguntas passaram pela mente de José. E Mateus, no capítulo 1, afirma que ele era justo. Isso significa que José temia a Deus. Ele conhecia e guardava os mandamentos de Deus. Ele sabia que, de acordo com a lei de Deus, uma mulher infiel, deveria ser levada ao sacerdote para ser então julgada por ter quebrado uma aliança. O mesmo aconteceria se fosse, no caso, ele. Mas ao mesmo tempo, embora sendo justo, ele amava Maria e conhecia o caráter de Maria, a integridade de Maria. E ele não queria difamá-la, não queria expô-la. E ele precisa decidir se ele vai exercer o seu dever legal de um homem justo, de levar o caso perante o sacerdote ou não. E essa era uma decisão ética de implicações emocionais, pessoais, Imensas, eu não consigo imaginar o sofrimento e a angústia de José. Então ele decide deixá-la secretamente. Ele resolve não expô-la. Mas ele sabia que isso não iria resolver o problema. A gravidez logo se tornaria evidente não teria como evitar o escândalo público e o tormento e a angústia de José aumenta. E diz Mateus que enquanto ele ponderava e literalmente enquanto ele lutava interiormente sobre o que fazer, vou ao sacerdote, não vou ao sacerdote, Deixo ela secretamente, mas se deixar, logo, logo isso vai ficar evidente. O que, que, o que devemos fazer? O que, que eu devo fazer numa hora dessa? E mais uma vez vem a palavra do Senhor a José. E vem através do anjo do Senhor que aparece a ele num sonho. José por quatro vezes na narrativa do advento, do nascimento de Jesus, ele tem essa experiência de se encontro com um mensageiro de Deus. Deus envia um anjo para José, explicando a ele, dizendo mais ou menos assim, José, o que está acontecendo com você e com Maria não é um grande pesadelo como você imagina. Algo extraordinário está acontecendo na vida de vocês. Algo extraordinário que você não consegue sequer imaginar está acontecendo na vida da sua noiva, de Maria, no ventre dela. Algo extraordinário não somente para ela ou para você, mas para Israel. Algo extraordinário para o mundo. Algo extraordinário, José, inclusive para você. Deus não deixou José sozinho na sua angústia e no seu dilema, na sua dor, no seu sofrimento. Deus veio a ele, como ele sempre vem, e fala. Traz uma palavra para José. Deus fala com ele. Como Deus sempre fala com aqueles que buscam ser fiéis a Ele e que desejam andar nos seus caminhos. E o anjo revela a José que Maria não foi infiel a Ele, mas fiel a Deus. Maria não foi infiel a José, mas foi fiel a Deus. Havia muito, muita coisa estava acontecendo, muito mais do que José e Maria poderiam imaginar. E o anjo então diz para José, o que foi gerado em Maria, sua noiva, é de Deus, é do Espírito Santo. Mais uma vez, como respondemos a Deus? José poderia, talvez, achar que aquele sonho tenha sido uma maneira dele tentar escapar da realidade dura e difícil que ele estava enfrentando enquanto um homem traído pela infidelidade da sua noiva. Mas ele acaba se erguendo acima da sua dor, erguendo acima da sua angústia, e procura ao mesmo tempo ser justo para com Deus e para com a lei de Deus que ele ama e que ele observava, mas também justo com a mulher que ele ama. E José aqui, ele ilustra para a gente uma das maiores tensões do discipulado em toda a história que nos ajuda a compreender que seguir Jesus significa viver constantemente essa tensão entre a verdade e a graça. Essa tensão entre a lei, entre o mandamento de Deus e o amor e a misericórdia de Deus. Não abrindo mão nem de um, nem de outro. Não minimizando um para favorecer outro e vice-versa. Essa é uma tensão que todos aqueles que desejam e que buscam seguir a Cristo com fidelidade enfrentam sempre. E é por isso que precisamos abrir nossas mentes e nossos corações para a palavra de Deus. E agora uma vez que o mistério daquilo que estava acontecendo com Maria e que envolvia José foi revelado, José então precisa agora viver a partir da palavra de Deus que lhe foi revelada. E aqui, esse casal, jovem, nos ajudam a entender a importância de ouvirmos a Deus. Para Maria, depois de toda a palavra que chega a ela, da sua pergunta como que isso pode acontecer, Gabriel, o anjo do Senhor, diz para Maria, Maria, não existe impossível para os propósitos de Deus. Não existe. Você é virgem, você é uma jovem, você foi desposada de José, mas para Deus não existem impossíveis. A biologia, a química, seja lá o que for, não é aquilo que oferece a última palavra, a última palavra é a palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra nós precisamos ouvi-la e precisamos acolhê-la. E diante da afirmação do anjo do Senhor de que não há impossíveis, não existe impossível para Deus em todos os seus propósitos, Maria se rende. E ela diz uma das coisas mais profundas, mais significantes. Ela responde à palavra de Deus, a palavra proclamada e a palavra encarnada de Deus. Ela responde dizendo, eis aqui a escrava do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Não é uma oração tão simples. Não é. Não é uma resposta trivial. Ao responder assim, Maria não estava garantindo o seu futuro. Ela estava apenas reafirmando a sua fidelidade, a sua confiança. A sua resposta poderia... Trazer consequências inimagináveis e trouxe. Não as que ela imaginou, mas outras que ela jamais teria imaginado. Mas o seu sim. É um sim que nos ajuda a entender o que é que significa receber, ouvir, acolher, a palavra de Deus de forma profunda, íntima e pessoal. Mesmo quando essa palavra pode desestruturar, desorganizar toda a minha vida, quebrar todos os meus planos. José da mesma forma. Agora que o mistério foi esclarecido para ele, ele agora precisa receber Maria como sua esposa. E a recebe. E não a conhece sexualmente até o nascimento dessa criança. Ele precisa dar o nome a essa criança. Chamá-lo de Jesus, ele precisa assumir essa criança como sendo sua, tomá-la como sendo sua própria. Ele sabe agora que ele não é o pai biológico dessa criança, mas ele precisa recebê-lo e amá-lo como sendo seu filho. Há um grande risco nesse gesto de José, mas ele nos ajuda a compreender o que é que significa ouvir a Deus e responder a Deus com o nosso sim. Ao longo da Bíblia nós encontramos vários momentos em que a palavra de Deus vem de maneira decisiva. Deus se revela a Abraão e diz a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e comece a caminhar para a terra que eu vou te mostrar. Não havia segurança alguma no futuro para o futuro de Abraão e de Sara. Mas eles dizem sim e seguem. As tensões são frequentes. As promessas de Deus parecem não se cumprir. O tempo passa, os anos passam. A possibilidade de terem um filho deles mesmo vai se tornando cada vez mais remota. Mas num dado momento a promessa se cumpre. Mas não é só isso. A palavra de Deus vem a Abraão e diz: toma teu filho o filho a quem amas, e leva-o para um monte e oferece-o ali em sacrifício. O sim de Abraão é o sim que tem implicações para a sua vida e para a minha vida hoje. Deus se revela a Moisés no meio de uma sarça, e Moisés por várias vezes se recusa quando Deus o chama e diz eu te enviarei a faraó para que liberte o meu povo. E Moisés por várias vezes diz não, eu não sou a pessoa indicada para isso. Deus pacientemente responde todos os argumentos de Moisés até deixá-lo sem saída. E Moisés meio que contra a sua própria vontade, mas diante da ausência de argumentos ele decide ir e vai. E o sim de Moisés tem implicações para mim e para você hoje aqui. E nós encontramos muitas vezes esse sim, como diz Isaías. A quem enviarei, quem há de ir por nós, Deus pergunta. E ele responde dizendo, eis-me aqui. O sim de Paulo. Quando Deus diz, eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo poderia ter dado uma meia volta e dizer, não, encontre outra pessoa para esse sofrimento, não eu. O nosso Senhor Jesus quando ele ora no Jetsemane, dizendo não o que eu quero. Mesmo que o cálice seja amargo, eu recebo das tuas mãos e tomarei até o último gole. Não o que eu quero, mas o que tu queres. Que esse tempo do advento seja um tempo onde nós possamos, inspirados em José, inspirados em Maria e em tantos outros personagens, ouvir a Deus. Dar o nosso sim a Ele. Mesmo quando a sua voz, a sua palavra, nos coloca diante de riscos enormes. Mesmo quando a sua palavra traz sobre nós a possibilidade de sermos desestruturados. E vivemos num mundo onde é cada vez mais difícil sustentar e assumir a voz de Deus. A mente pós-moderna, essa mente científica, racional, muitas vezes nos leva a não querer assumir os riscos de crer no nascimento virginal de Cristo, na presença dos seus mensageiros, os seus anjos, Muitas vezes corremos o risco de sermos considerados pessoas estúpidas, medievais. Quando nós abraçamos e acolhemos a palavra de Deus, isso pode parecer estranho para muita gente, inclusive para nós. Mas a fidelidade quando damos o nosso sim a Deus. Isso seguramente abençoa todas as famílias da Terra. Então eu queria que nesse tempo do advento nós considerássemos a necessidade, a importância de acolhermos da maneira mais profunda, mais pessoal e mais íntima possível a palavra de Deus e dar o nosso sim a Ele, como José, Maria e tantos outros deram. Que Deus assim nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Deus bendito, louvamos o teu nome pela grande misericórdia que o Senhor demonstrou sobre nós ao revelar a nós o teu Filho Jesus Cristo, ao nos dar essa dádiva ao trazer para o nosso mundo quebrado, sofrido, marcado pela angústia, pela dor, pelo sofrimento, o teu santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Te louvamos, ó Deus, por todos aqueles que deram o seu sim, tornando a encarnação do Teu Filho, a presença do Senhor entre nós, real. Te louvamos, ó Deus, pelo sim de Maria, tão singelo e ao mesmo tempo tão profundo. Te louvamos, ó Deus, porque ela não colocou-se acima da tua palavra, mas colocou-se como escrava e serva da tua palavra. Tornou-se assim bem-aventurada e a tua alegria a envolveu. Te louvamos, ó Deus, pelo sim de José, pelo sim à tua palavra revelada, proclamada a ele pelo anjo do Senhor. E mesmo diante, ó Deus, da dificuldade dele e de qualquer um de nós em compreender os mistérios envolvidos naquela palavra, ele a acolheu, a aceitou e respondeu com sinceridade, com fé, com coragem, com confiança, dizendo sim, sim. Ó Deus, a tua igreja, essa cidade, nossas famílias, o mundo que nós vivemos, dependem tanto do sim dos teus filhos hoje. Esse sim, ó Deus, que muda o curso da nossa vida e dos nossos planos, mas preserva os teus planos e os teus caminhos que são maiores que os nossos. Por isso, ó Deus, que nesse tempo em que celebramos a dádiva de Jesus Cristo, possamos nos lembrar daqueles cuja fé, cuja obediência, cuja sinceridade, cuja pureza nos inspiram a seguir, dando o nosso sim a Ti, apesar de todas as circunstâncias. Que a Tua palavra seja ouvida, recebida, acolhida em nós da maneira mais profunda, mais íntima, mais pessoal possível, para que possamos, como escravos e escravas do Senhor, fazer a Tua vontade de forma que a Tua palavra se cumpra em nós e através de nós. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, o consolo, a presença, o discernimento do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br